0: Hallo und danke, dass ihr den Ländersache-Podcast hört. Für euch ist das kostenlos. Aber natürlich kostet es trotzdem Geld, diesen Podcast zu machen. Und deswegen eine Bitte. Schließt ein rp-plus-Abo ab. Damit unterstützt ihr uns und die Redaktion von rp-online. Es kostet in den ersten drei Monaten jeweils 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash podcast-angebot. ein langer Tag, Max, ne?
1: Das äh, kann man nicht anders sagen, ja, es, es ging früh los und äh, es sind, ich würde es anders formulieren, es sind äh, jetzt mehrere lange Tage hintereinander gewesen.
0: Kennst du das, dass man in so einen Tunnel kommt und dann nicht mehr rauskommt bis abends, bis man aufhört?
1: Ja, das kenne ich, das beschreibt eigentlich ziemlich genau meinen Tag heute.
0: Heute reden wir über den Kreis Heinsberg, der ja seit ungefähr Karneval in aller Munde ist. Und wir reden ein bisschen über die politische Dimension, die das Ganze hat.
1: Genau, wir haben versucht, die Kollegin Kirsten Bialdiger und ich und die Kollegin Lea Hensen so ein bisschen aufzudröseln, was da gelaufen ist, sprich, ob die Landespolitik ausreichend den Kreis Heinsberg unterstützt hat. Lange Zeit war das ja jetzt so, würde ich sagen, dass, dass, dass sich alle mit Kritik zurückgehalten haben. Und da haben wir dann auch gedacht, naja, Presse muss dann natürlich auch da genau hinschauen, ob alles gut und sauber gelaufen ist. Und das haben wir jetzt in den vergangenen Tagen gemacht, haben mit sehr vielen verschiedenen Leuten gesprochen und sehr interessante Einsichten bekommen, wie die ganze Sache gelaufen ist.
0: Okay, reden wir drüber.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Das hier ist Folge 27 des Ländersache-Podcasts. Herzlich willkommen, Maximilian Plück. Magst du ganz kurz erzählen, wer du eigentlich bist?
1: Äh, kann ich gerne machen. Ich bin ähm, äh, Redakteur bei der Rheinischen Post. Ich war relativ lange in der Wirtschaftsredaktion tätig und befinde mich gerade in so, so zwischen den Welten, würde ich sagen. Ich bin derzeit noch in der Wirtschaftsredaktion und wechsle aber zum 1. April in die Rolle des Chefreporters Landespolitik. Eine ganz spannende Sache und ich äh, freue mich drauf. Also es wird äh, sehr spaßig werden und sehr spannend und sehr, sehr äh, aufregend, kann man nicht anders sagen. Das merke ich jetzt schon in den ersten Tagen.
0: Absolut. Und als würdiger Nachfolger von Thomas Reisner bist du hoffentlich auch sehr häufig hier in diesem Podcast.
1: Was? Ich freue mich, hier zu sein.
0: Okay, fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, diese Recherche zu starten?
1: Die Recherche angestoßen worden ist vom Chefredakteur, so habe ich es zumindest mitbekommen, der rief mich an im Homeoffice. Man muss ja sagen, wir sind, befinden uns ja derzeit alle im Homeoffice. Ähm, die also jeder, der, der nicht anwesend sein muss, äh, der sollte sich auch äh, angesichts von Corona im Homeoffice befinden, wenn es denn geht. Und ähm, ich habe einen Anruf bekommen und es hieß, Max, hast du nicht Bock schon, was für die Landespolitik zu machen? Und zwar äh, mal nachzuvollziehen, ob ähm, die Politik da richtig gehandelt hat. Und dann habe ich äh, mich dann hinters Telefon geklemmt und jeden angerufen, der nicht bei drei mich weggedrückt hat. Und es war äh, sehr spannend. Genau. Und ähm, dann haben wir da mal reingeschaut und mit sehr vielen Menschen gesprochen.
0: Wo hast du angefangen?
1: Wie habe ich angefangen? Ich habe ähm, hab erst mal die Opposition abgeklappert. Das ist ja wenn man auf der Suche nach Kritik ist, ist es immer ganz wichtig, erstmal zu schauen, diejenigen, die ja sowieso sich kritisch äußern über die, die Arbeit der Regierung, mal zu schauen, was die so, wie die die Lage sehen. Und habe dann bei den gesundheitspolitischen Sprechern angerufen und war dann erstaunt, dass da wenig kam von Seiten der Grünen. Die waren sehr zurückhaltend, weil sie auch mir ziemlich stark signalisiert haben, sie wollten sich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Jetzt äh, gilt es erstmal andere Dinge zu machen und ähm, dann habe ich weitergesucht und bin dann bei der SPD fündig geworden, weil die haben sich nämlich schon ein ähm, bisschen auf die Regierung eingeschossen und haben da schon den Finger an der einen oder anderen Stelle in die Wunde gelegt. Es reicht aber natürlich nicht nur aus, da in der, in der Landespolitik rumzuwühlen, sondern wir haben dann weitergeschaut, sind dann ähm, immer weiter in die Tiefen des Kreises Heinsberg vorgedrungen. Ich habe da mit verschiedenen Politikern gesprochen. Ich habe mit Lesern gesprochen, äh, die sich bei uns gemeldet haben. Ich habe dann auch versucht, an den ja mittlerweile bundesweit bekannten äh, Landrat heranzukommen, Herrn Pusch. Ähm, das war ein bisschen schwierig, äh, weil der natürlich bis über beide Ohren damit beschäftigt ist, derzeit diese Krise irgendwie zu managen und natürlich auch Millionen Presseanfragen hat, aber er hat sich dann die Zeit genommen und aus dem Auto heraus mit mir sehr lange und sehr intensiv telefoniert und es war ein sehr gutes Gespräch, also es ist ein sehr interessanter, interessanter Typ, ich meine, die meisten werden ihn ja schon mal im Fernsehen gesehen haben, der kann sehr, sehr auf den Punkt und sehr bürgernah formulieren und das hat er dann auch getan und da wenig... Ja, wenig mit Kritik gespart, obwohl er auch CDU-Mitglied ist.
0: Ja, schauen wir uns doch mal ganz kurz die Fakten an. Also klar ist, seit in Dienstag, also ungefähr seit einem Monat, gibt es Corona im Kreis Heinsberg. Am Anfang gab es zwei Infizierte, die dann im Universitätsklinikum in Düsseldorf behandelt wurden und seitdem, muss man sagen, ist im Kreis Heinsberg tierisch die Post abgegangen. Also Heute, Stand jetzt, haben wir 874 Infizierte. Das ist, sind die meisten Infizierten in irgendeinem nordrhein-westfälischen Kreis. Und das bedeutet einfach, dort hat das irgendwie seinen Ausgang genommen. Ganz viele Infizierte, die in anderen Städten und Kommunen unterwegs waren, hatten Kontakt zu Infizierten aus dem Kreis Heinsberg. Man weiß bis heute nicht, wie sich diese ersten beiden Menschen eigentlich überhaupt Corona geholt haben. Aber Tatsache ist, dass ganz, ganz viele Leute in Heinsberg das hatten im ganzen Kreis, und dass ganz krasse Maßnahmen angewendet werden mussten, damit das nicht noch viel schlimmer ausgegangen ist. Wie wäre deiner Ansicht nach eine sinnvolle politische Reaktion gewesen, jetzt im Nachhinein betrachtet? <lacht>
1: Ich scheue auch mich so ein bisschen de, der Politik der Weise, Ratschläge zu geben. Ähm, man, ist, man muss einfach mal schauen, wie haben die das gemanagt? Also die, der Kreis hat relativ schnell reagiert. Die haben, ähm, nachdem das bekannt geworden ist, dass sie da zwei infizierte Menschen hatten, haben die 45 Minuten später den Krisenstab einberufen. Das ist richtig. Das ist genau so, wie es eigentlich im Lehrbuch steht, wie man es machen muss. Ähm, und haben auch relativ schnell versucht, das Land zu informieren. Das ist dann abends so ein bisschen schwierig. Ähm, die, der, der Landrat hat dann äh, da sich durch die Gegend telefoniert und hat es dann am Ende hinbekommen, den, den Minister auch in die Strippe zu kriegen und ist dann auch direkt für den nächsten Morgen ähm, ins, ähm, ins Ministerium geladen worden. Was hätten die machen müssen? Die hätten ähm, aus den Erfahrungen der Chinesen relativ viel ableiten müssen und hätten wahrscheinlich konsequenter ähm, Großveranstaltungen absagen müssen und hätten sich auch über radikalere äh, Dinge Gedanken machen müssen, wie beispielsweise eine Abregelung der betroffenen Region. Jetzt ist das natürlich genau dieser schwierige Fall. Die, du hast es angesprochen, die haben sich auf äh, Karnevalsveranstaltungen ähm, waren die unterwegs und haben da dann auch leider Gottes relativ viele andere Menschen angesteckt. Ähm, Heinsberg ist ein klassischer Pendlerkreis. Das heißt also, das ist eine ländliche Region. Viele Menschen fahren dann in die größeren Städte und haben das dann so weit äh, verbreitet. Ähm, das heißt also, man hätte da ganz, ganz stark und viel testen müssen. Man hätte... Ähm, ganz klare Regelungen machen müssen ähm, und radikal da eingreifen müssen. Und vor allem das Land hätte äh, sich stärker engagieren müssen, indem es ähm, konsequenter darauf gedrungen hätte, Großveranstaltungen in der Umgebung äh, abzusagen. Also ich verstehe das, dass man, da, dass man da hadert und dass man vor allem sich nicht den Ärger der, der äh, lieben Fußballfans auf sich ziehen äh, möchte. Wenn, ähm, wenn dann da äh, Derbys sind und äh, wenn dann da ein Spiel ist, äh, die eine Borussia gegen die äh, andere vermeintlich echte Borussia und dann ähm, ist man da sicherlich sehr zurückhaltend. Aber in diesem Falle, wo es wirklich um Leben und Tod für viele Menschen geht, hätte man da einfach schneller reagieren müssen. Und es ist, dass die Leute aus dem Kreis auch sehr schnell um Hilfe gerufen haben. Also wir, wir sehen da so ein bisschen die, die Grenzen des Föderalismus. Es ist, ähm, gibt Problemfelder, die kann ein Kreis, wenn er einen noch so gut funktionierenden Krisenstab hat, einfach nicht lösen. Und ähm, das, was der, der Landrat da moniert hat, und was ich, die Kritik kann ich nachvollziehen, er hat gesagt, ähm, wir hätten uns da mehr aktive Politik gewünscht und, und weniger Administration. Die haben zum Beispiel gesagt, Leute, uns geht hier das medizinische Material aus. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Wir brauchen jetzt ganz dringend hier medizinisches Material und dann haben die äh, Stellen dann äh, auf Landesebene haben ein bisschen gewartet und haben äh, ihnen dann dann Kontaktadresse verschafft, wo sie das dann bestellen können. Anstatt das, was sie eigentlich haben wollten, sie wollten das Material haben. Sie wollten dann jetzt nicht noch umständliche Bestellprozesse machen. Diese Zeit hatten sie nicht, weil sie sich auf andere Dinge konzentrieren mussten. Das ist so Kritik. Der hat das auf ein ganz schönes Bild gebracht. Er hat gesagt, wir waren wie so ein Schwimmer, der raus aufs, äh, auf den See geschwommen ist und dann Krampf gekriegt hat. Und das Land war so ein bisschen der Bademeister. Die standen da am Rand und äh, haben der Bademeister stand am Rand und hat gesagt, naja, hättest du ja auch mal eine Badekappe aufsetzen können und äh, siehst du ja jetzt, was du davon hast. Und hat ihnen dann noch so ein Buch zugeworfen, schweig gemacht. So also nach dem
0: Motto, mach doch einfach Schwimmbewegungen.
1: Genau, genau, so muss man sich das vorstellen. Da sieht man mal wieder, der, der Push, der ist schon auch ein... Äh, sagen wir mal, der ist schon auch ein Vollblutpolitiker, der weiß schon, wie er die Dinge formulieren muss.
0: Das Problem an dem, was du jetzt beschreibst, ist natürlich, man kann natürlich jetzt sagen, oh, ihr hättet dies, ihr hättet jenes. Das ist natürlich generell das Problem bei dieser ganzen Sache. Aber die haben sich natürlich im Prinzip an alle Regeln gehalten. Ne? Das heißt, die Landesregierung hat ja, ich weiß nicht, oder sag mir, wenn es anders ist, aber im Prinzip hat sich die Landesregierung genau an das gehalten, was sie hätten machen müssen, laut Gesetz, was aber schön gewesen wäre, wäre, wenn sie darüber hinausgegangen wären.
1: Genau. Also, es ist so eine Krise, bei der man ja zumindest schon Erfahrung aus dem Ausland hatte. Man konnte es schon ein bisschen abschätzen, wie es äh, in Italien äh, sich entwickelt hat. Man konnte sehen, ähm, äh, man konnte die Fälle sehen in China. Ähm, das wirkte natürlich alles weit weg. Und da hätte man dann einfach von. Dem, dem Standardverfahren etwas mehr abweichen müssen. Jetzt ist es halt eben so, natürlich, Politik funktioniert halt eben auch so in einem föderalen System, dass ähm, die, die, ähm, die unteren Ebenen auch meistens ganz allergisch sind, wenn ihnen reingeredet wird bei Dingen, wo sie dann sagen, äh, nee, hier habt ihr aber nichts zu suchen, sondern das regeln wir hier schön vor Ort, weil wir wissen vor Ort, wie die Sachen äh, am besten laufen. Wir kennen hier die Gegebenheiten. Nur das war ja nicht der Fall. Der Fall war ja, dass da äh, ein Landkreis laut um Hilfe gerufen hat und gesagt hat, wir brauchen hier Hilfe. Und die rufen immer noch um Hilfe. Die rufen nach der Bundeswehr, äh, die ihnen bei den Testungen hilft. Die rufen ähm, die rufen nach Flugzeugen, um, um, um Material zu, zu fliegen. Also die sind wirklich, die sind da am Limit. Und ähm, dann gab es auch so äh, Dinge wie beispielsweise ähm, ähm, auch an ein aneinanderraten im Krisenstab mit dem RKI, das Robert-Koch-Institut, ähm, die haben da in diesem Krisenstab auch Leute entsandt und ähm, die haben sich, die haben dann auch äh, sozusagen versucht, sich nach den nach den gängigen Richtlinien äh, zu richten und da hat dann die örtliche Politik gesagt, Freunde, wenn wir jetzt anfangen hier unsere ähm, möglichen Corona-Infizierten ähm, medizinischen Mitarbeiter von den Frühchenstationen, von den Palliativstationen abzuziehen, dann sterben die Leute aber nachher nicht an Corona, sondern an Sätzlepuperei und an Paragrafenreiterei. Und da können wir kein Interesse dran haben. Also das, was man halt eben sagen muss, und natürlich setzt man sich da dem Vorwurf aus, dass man es dann hinterher äh, äh, besser vorher besser gewusst hätte, ähm, ist halt aber doch, dass ähm, in diesem Falle man einfach vielleicht radikaler von Anfang an hätte denken müssen. Und ähm, die Landesregierung ist ja beispielsweise immer noch auf dem Punkt, dass sie derzeit, muss man jetzt sagen, Stand, wo wir jetzt gerade reden, immer äh, noch sehr stark äh, das auf der kommunalen Ebene belassen möchte. Sie haben jetzt natürlich ein paar Erlasse gemacht, was auch gut ist. Ähm, aber da gibt es andere Bundesländer, die da schon deutlich weiter sind. Beispielsweise die Bayern, muss man sagen, oder die Saarländer, die jetzt auch schon über ähm, Ausgangssperren reden und äh, beziehungsweise die auch schon umsetzen. Ähm, und da ist NRW noch weit entfernt von. Und man muss sich halt eben die Frage stellen, wenn ein Land, das derart der Hotspot ist, wie es NRW nun ist und insbesondere der Kreis Heinsberg, dann ist es vielleicht angezeigter, dass man beherzter ähm, zu, zu Werke geht, als es die Landesregierung im Falle Heinsberg getan hat.
0: Mm, ja, das ist ja sowieso. Also erstmal grundsätzlich ist es natürlich so, du machst diese Recherche ja nicht, weil du irgendwie dem in die lange Nase drehen willst und sagen willst, hey, äh, ich hätte es ja ganz anders gemacht, sondern natürlich geht es darum, daraus zu lernen, klar, und zu sagen, wir, also ne, wenn wir dem Robert-Koch-Institut glauben, sind wir noch so ein Jahr mindestens in dieser Lage und klar müssen wir alle total lernen, wie wir damit umgehen und, und die Politik muss daraus lernen. Es ist ja auch vollkommen okay, dass solche Sachen, so eine historische Situation, nicht von Anfang an richtig bewertet und behandelt wird. Aber erwarten würde man ja schon, dass ne, aus solchen Fällen und aus solchen Sachen, die dann vielleicht eher in die Grütze gegangen sind, doch gelernt wird. Der andere Punkt ist, das fand ich total witzig, was du gerade gesagt hast, ich sehe das Ganze ein bisschen von der anderen Seite. Ich recherchiere ja für Düsseldorf, zum Beispiel in unserem Rheinpegel-Podcast geht es viel um Düsseldorf. Und da sieht man halt dann auch, dass es genau andersrum auch funktioniert. Während das Land sagt, die Kommunen sollen Regelungen treffen, sagen ganz viele Kommunen zum Beispiel, der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel, an manchen Stellen, er findet, das Land muss Dinge regeln, er möchte keinen Flickenteppich. Und das führt dann irgendwie dazu, dass zum Beispiel Kommunen wie Leverkusen oder Dortmund eigene Regelungen machen, also zum Beispiel ein Verbot von Versammlungen im Freien von mehreren Leuten während andere Kommunen das nicht tun. Und dann entsteht erst recht ein Chaos und ein Durcheinander. Ne? Also ich habe das gerade recherchiert im Zusammenhang mit Restaurantschließungen, wo Gastronomen in Düsseldorf sagen, wir würden uns total wünschen, dass die Stadt sagt, wir machen Restaurants dicht, weil uns das wirtschaftliche Sicherheit verschaffen würde. Während dann eben die Stadt sagt, nee, das wollen wir nicht machen, weil daran würden wir darüber hinausgehen, was das Land beschlossen hat. Und wir warten darauf, wenn überhaupt, dass das Land solche Dinge verhängt. Also da sieht man ganz deutlich, das Verhältnis zwischen Kommune und Land in dieser Frage ist noch gar nicht geklärt. Und es ist noch gar nicht geklärt, wer den Mut auf hat. Und es gibt offensichtlich noch gar nicht, so den starken Mann, der sagt, wir machen das, wir sind hier diejenigen, die den Ton angeben. Ist das etwas, was man eigentlich von einem Ministerpräsidenten Armin Laschet erwarten würde in dieser Zeit?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh, der Laschet jetzt, ähm, wenn er vor allem auch gerade in der Situation ist, dass er sich anschickt, CDU-Chef und auch damit äh, Kanzler äh, möglicherweise der Bundesrepublik zu werden, dass er dann äh, auch jetzt unter Beweis stellen muss, dass er harte Entscheidungen trifft. Er ist natürlich so ein bisschen in einem Zwiespalt oder in einer, in, in einer Zwickmühle, muss man sagen. Ähm, er will, es, äh, bei, wir, wir können ja mal bei dem, bei dem Thema Ausgangssperre bleiben. Er müsste, äh, um jetzt vor die Welle zu kommen, hätte er, so, hätte er dem Söder einen vorsetzen können und hätte sagen können, so Freunde, das ist jetzt hier so eine brisante Situation. Wir, ähm, wir machen jetzt hier die Ausgangssperre auch in NRW. Das hat er nicht getan, und jetzt ist es andersherum so, dass der Söder so ein bisschen den Armin Laschet treibt. Warum hat er Laschet da zurückgezuckt? Meines Erachtens, weil es einen Termin gibt mit der Kanzlerin, der am Wochenende stattfinden soll. Und äh, da sollte es ein bundesweit abgestimmtes ähm, Verhalten geben. Also da soll national dann entschieden werden, dass, ähm, dass es Ausgangssperren geben wird, weil sich einfach immer noch zu viele Bürger auch einfach nicht an die Empfehlungen halten, die es nun mal gibt. Also bleibt zu Hause. Ähm, da, äh, und da ist ja, dann halt der
0: Staatsminister hat ja gesagt, wir gucken uns jetzt mal genau an, wie die Leute sich am Samstag verhalten und dann entscheiden wir am Sonntag, was daraus folgt. Das finde ich übrigens auch sehr witzig.
1: Ja, und das ist äh, immer wirklich wertvolle Zeit, die uns verloren geht, muss man ganz klar so sagen. Also ich bin äh, also auch der Meinung, dass, dass man jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo äh, die Kliniken tatsächlich anfangen, 69-jährige Ärztin anzurufen und zu sagen, es könnte jetzt hier demnächst deutlich schlimmer bei uns werden. Halte dich schon mal bereit, dass du dann bei der Versorgung jetzt nicht der Corona-Patienten, aber bei der Versorgung der anderen Patienten dann zu Rate gezogen wirst. Da muss man ja schon mal sehen in was für, eine, was für eine Situation wir hier zulaufen. Also der, der Landesverkehrsminister warnt, fahrt bitte vorsichtig, fahrt rücksichtsvoll, damit ihr keine Unfälle baut und nicht ins Krankenhaus kommt. Also wir sind, wir sind in einer angespannten Situation. Und ähm, natürlich sind wir alle Demokraten und wir, wir scheuen davor zurück, äh, Freiheiten einzuschränken. Nur ich glaube, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo man tatsächlich auch ähm, es akzeptieren muss, wenn einfach so viele Menschen immer noch nicht den Schuss gehört haben, dass man dann auch mit so einer Ausgangssperre einfach mal leben muss. Und da wäre es halt eben wirklich angezeigt, wenn dann Armin Laschet sich da ein bisschen mutiger gezeigt hätte. Und und tatsächlich, also das, was du vorher gesagt hast mit den mit den Kommunen, es, es stimmt. Also dass da viele viele ein Flickenteppich entstanden ist. Also ich, ich kann das aus eigener Anschauung erzählen in meinem näheren Umfeld gibt es jemanden, der hat einen, 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 einen Corona-Kontakt gehabt und ähm, das ist, es gibt da eine ganze Abteilung, die hatten da einen Fall, wo, wo sich jemand mit Corona infiziert hat und die sind dann natürlich alle nach Hause geschickt worden in Quarantäne, aber der eine lebt dann halt eben in Mettmann und äh, kriegt keinen Test und die anderen, die leben dann in Düsseldorf und werden natürlich sofort getestet, auch wenn sie noch keine Symptome haben. Und das führt natürlich zu einer großen Verunsicherung. Und in dem Falle müsste man noch sagen, da muss doch das Land eine Leitlinie rausgeben und sagen, Freunde, in dem und dem Fall müsst ihr das und das tun. Und dann muss das halt eben landesweit einheitlich sein, um halt eben nicht noch zusätzlich so eine Verunsicherung zu schaffen. Und da wünsche ich mir einfach, dass ein bisschen mehr kommt.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, ähm, abgesehen von aller Verunsicherung, ist es ja auch eine Frage von, wie verlässlich sind eigentlich die Zahlen, die wir so haben. Ne? Also sehen wir eigentlich ein vollkommen verzerrtes Bild, wenn wir uns anschauen, in welcher Kommune gibt es wie viele Fälle, denn das sind ja alles nur Fälle von nachweislich getesteten Menschen. Und wenn eine Kommune viel weniger testet als die andere, das sieht man ja auch global, dann heißt das einfach, dass wir mit diesen Zahlen gar nicht arbeiten können, um wirklich zu wissen, in welchen Gebieten sind viel mehr Corona-Fälle als in anderen. Eine Sache, die wir jetzt so ein bisschen, glaube ich, übergangen haben, ist, wie hat eigentlich die Staatskanzlei reagiert, als ihr sie gefragt habt, was sie sagen zu diesem Vorwurf, sie hätten nicht konsequent genug Heinzberg, dem Kreis Heinsberg geholfen.
1: Also das ist natürlich ein, ein Vorwurf, den sie zurückgewiesen haben. Man muss da ein bisschen weiter ausholen. Wir haben am Mittwoch, haben wir sie konfrontiert, und haben Ihnen einen relativ umfangreichen Fragenkatalog geschickt, der auch nicht ganz einfach zu beantworten war. Und da haben Sie sich dann erstmal sehr viel, haben Sie sehr viel Zeit sich erbeten, mehr als wir, also normalerweise sagt man, 24 Stunden müssen reichen. Haben Sie gesagt, wir haben eine Ausnahmesituation. Da haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es noch ein bisschen länger laufen. Und Sie haben dann die eine und die nächste Frist dann immer wieder verstreichen lassen und haben dann heute Abend sehr kurz vor knapp geantwortet. Und ähm, aus den Antworten geht so ein bisschen hervor, dass sie immer noch sagen, äh, sie hätten eigentlich alles richtig gemacht. Und ähm, es, geht, es sei vor allem äh, die Aufgabe immer der, der örtlichen äh, Behörden zu entscheiden, beispielsweise bei der, ähm, bei der Frage, hätte das Land konsequenter dieses Fußballspiel absagen müssen, äh, verweisen die dann auf die Stadt Mönchengladbach. Also das ist so. Man ist dann da in dem Bereich, wo Verantwortung dann auch so ein bisschen hin und her geschoben wird. Sie ähm, sagen schon auch, äh, was sie tun und was sie machen. Ähm, aber die Vorwürfe, die der, der Landrat erhoben hat, die lassen sie natürlich nicht gelten. Die weisen sie brüsk von sich.
0: Okay, ich würde vorschlagen, jeder, der da noch mal noch tiefer einsteigen will, der muss auf jeden Fall euren Artikel lesen, entweder bei RP Plus oder in der gedruckten Rheinischen Post. Und ich bin sehr gespannt, wie die Lage ist, wenn dieser Podcast erscheint, ob wir dann schon eine Ausgangssperre haben oder auch nicht und wie sich die infizierten Zahlen entwickelt haben, denn das ist so ein bisschen das, woran alles im Moment hängt. Ne?
1: Was wäre denn dein Tipp? Glaubst du, die Ausgangssperre kommt?
0: Ich finde das extrem schwer zu sagen. Also mein Eindruck ist, dass bei immer mehr Leuten ankommt, dass es nicht so eine tolle Idee ist, jetzt doch noch den Brunch mit zehn Leuten stattfinden zu lassen und sich im Park zu verabreden, um den Sonnenschein zu genießen, sondern dass man das vielleicht aktuell lieber alleine tut. Und ich... Finde das erstmal gut. Ich glaube, das dauert immer eine Weile, bis das beim letzten ankommt. Ich habe auch den Eindruck von dem, was Amin Laschet so gesagt hat in verschiedenen Medien, dass er jetzt nicht der größte Fan einer Ausgangssperre ist und dass er das generell eigentlich lieber vermeiden würde. Die interessante Frage, die du ja auch vorhin aufgeworfen hast, ist, ähm, wie ist das eigentlich im Verhältnis zwischen Laschet, den anderen Ministerpräsidenten und der Kanzlerin? Also wenn zum Beispiel Angela Merkel, was ich jetzt nicht weiß, auch sagen würde, oh, wir müssen aber doch eine Ausgangssperre haben, würde sie dann überhaupt Gegenwind bekommen? Oder würden alle sagen, ja, okay, dann machen wir das so? Also ich habe keine Ahnung, wie da sozusagen dieser, dieser Konferenzanruf stattfinden, also wie der aussehen wird, wenn, wenn die Leute sich da miteinander unterhalten, die irgendwie an der Macht sind. Das ist super spannend und äh, da stecke ich tatsächlich nicht tief genug drin, um das zu wissen. Insofern, ja, bleibt spannend und ähm, ich hoffe einerseits, dass es nicht dazu kommt, andererseits muss man einfach sagen, wir sind in einer Ausnahmesituation und wenn das das Einzige ist, was hilft, dann muss man das, glaube ich, einfach leider für eine Zeit in so ein bisschen akzeptieren. Was mir aktuell viel mehr Sorgen macht, ist ehrlich gesagt, wir unternehmen jetzt alles und ganz krasse Sachen eigentlich, ne, damit, damit diese Kurve sich abflacht und damit wir weniger infizierten Zahlen haben, damit die, die, Rate schneller, äh, die, die Rate langsamer wächst äh, oder kleiner wird. Ähm, ich frage mich halt, wenn wir das geschafft haben, was dann als nächstes kommt. Weil diese ganzen Dinge, die wir jetzt beschlossen haben oder die beschl beschlossen wurden, um das zu schaffen, die gelten halt irgendwie bis zu den Osterferien und danach. Also Kinder sind nicht in der Schule, die Bars sind zu und so weiter und so fort. Aber was passiert denn wenn die Kurve tatsächlich flacher wird. Also das bedeutet ja nicht, dass wir diese ganzen Maßnahmen dann wieder aufgeben können. Das bedeutet einfach nur, dass wir es geschafft haben, dass unsere Krankenhäuser vielleicht nicht überrannt werden von Leuten, bei denen es wirklich um Leben und Tod geht. Gleichzeitig ne, ist dann so für mich die Frage, eigentlich kann es ja nur dann einen Ausweg aus der Corona-Krise geben, wenn ein Impfstoff gefunden ist oder ein Heilmittel. Und das scheint mir dann doch noch sehr, sehr viele Monate bis Jahre hin und ja, also ne, da denke ich mir dann so, okay, wenn, wenn jetzt in einem Jahr ein Impfstoff gefunden ist, heißt das dann, dass wir dieses Leben, was wir jetzt leben, mit Homeoffice, mit keine Sportkurse, mit keine, keine gemeinsamen Treffen mit Freunden, keine Familienfeste, keine Schule für Kinder, dass wir dieses Leben dann so weiterführen, ähm, bis, bis der Impfstoff gefunden ist. Also das ist ehrlich gesagt die Frage, die mich ähm, über eine temporäre Ausgangssperre hinaus viel mehr beschäftigt.
1: Eine gute Frage, die keiner beantworten kann im Augenblick. Ja, da wird einem ganz schwindelig. Ja,
0: das ist so, schlimm, ne? so man, man, ist, man ist gerade so dabei, sich mit der Situation jetzt aktuell irgendwie anzufreunden und abzufinden und zu sagen, okay, alles gut, für ein paar Tage, für ein paar Wochen vielleicht noch, kommen wir schon klar, aber wenn ich drüber nachdenke, was es eigentlich langfristig bedeutet, denke ich mir auch so, eigentlich möchte ich das gar nicht, ich möchte da gar nicht drüber nachdenken, aber wahrscheinlich muss man es irgendwann.
1: Aber solange das noch nicht so nah ist und solange wir noch im Hier und jetzt uns überlegen müssen, was die nächste, die nächste Spielmöglichkeit für die Kinder ist, konzentrieren wir uns erstmal darauf.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ich meine so oder so. Es wirft einen halt, finde ich, total zurück auf die Sachen, die, die wirklich wichtig sind im Leben. Ne? Und ich finde, man merkt ganz doll, was fehlt mir eigentlich wirklich, wenn es weg ist und Wieso, ohne was kann ich eigentlich ganz gut leben? Das finde ich ganz erstaunlich. Ich bin ganz gespannt darauf, was das mit uns macht, weil ich glaube schon, dass langfristig betrachtet wir alle nochmal neu unsere Prioritäten vielleicht sortieren und, und das wird auch für die Politik gelten. Ne? Also die Frage, was bringt die Leute eigentlich richtig auf die Palme und was akzeptieren die klaglos? Also zum Beispiel... Dass Netflix und YouTube ihre, ihre Datenraten drosseln und ihre Qualität runterschrauben. Wenn ich mir vorstelle, dass man das vor sechs Monaten verkündet hätte, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht äh, klassisch, äh, gibt dem Volk Brot und Spiele zu einem Volksaufstand geführt hätte. Aber jetzt ist das mehr so eine Randnotiz dieser ganzen Corona-Sache und man akzeptiert das mehr oder weniger klaglos, weil man sich denkt: ja, also ehrlich gesagt, wenn ich nicht rausgehen kann, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann oder wenn ich nicht Ostern mit meiner Familie feiern kann, dann ist das ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, ob Netflix jetzt in guter Qualität läuft oder nicht. Das finde ich zum Beispiel total spannend.
1: Ich, was ich auch glaube, was das machen wird am Ende, ist, dass wir gesellschaftlich irgendwie ganz, ganz anders wieder miteinander umgehen. Also achtsamer, dass man, dass man viel mehr das Gespräch wieder äh, zu schätzen weiß. Also dass, dass man weniger alles, äh, natürlich müssen wir jetzt auch viel über WhatsApp und über Messenger und so weiter uns organisieren, aber am Ende äh, werden alle wieder feststellen, wie schön es doch ist, wenn man dann abends mal zusammensitzen kann äh, bei einem Glas Bier oder einem Weinchen und äh, einfach mal ein bisschen quatschen kann und das ja, das, das hat uns Corona jetzt einmal ganz arg böse vor Augen geführt.
0: Ich bewundere deinen Optimismus in dieser Sache. Ich hoffe, das stimmt.
1: <lacht> ich auch, ich auch.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, wenn das alles vorbei ist, einfach Bock haben, wirklich mal feiern zu gehen, in die Kneipe zu gehen. Keine Ahnung. Also das kann ich mir echt gut vorstellen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich hoffe, dann gibt es die Kneipen noch. Die haben ja echt ein bisschen Probleme im Moment.
1: Das muss man ja sagen, oh Gott, jetzt komme ich schon wieder zurück. Jetzt waren wir gerade so schön auf die, die etwas softeren oder naja, in softeren irgendwie übergeleitet. Aber da muss man ja mal sagen, das ist ja was, was man Herrn Laschet halten kann und der Regierung, dass sie sehr schnell und sehr, sehr großflächig jetzt mit finanziellen Hilfen angefangen haben, zusätzlich zu dem, was halt eben auch von Seiten des Bundes kommt. Die, die Wirtschaft jetzt äh, ordentlich anzukurbeln mit, beziehungsweise anzukurbeln, die Wirtschaft zu retten, so muss man das ja sagen. Also die, die, die äh, Unternehmen äh, da nicht am, am Corona zugrunde gehen lassen. Also da bin ich äh, auch, sagen wir mal, skeptisch, dass das am Ende äh, wieder die volle Mannschaftsstärke da sein wird. Also man sieht das beispielsweise heute an dem, was die IG Metall gemacht hat, die haben, äh, die, haben eine Nullrunde akzeptiert. Das ist ja auch was, was äh, auch nicht alle Tage passiert, dass eine derart mächtige Gewerkschaft sagt, okay, jetzt gibt es andere Dinge, die wichtiger sind, nämlich freie Tage, damit die Leute ihre Kinder betreuen können und äh, Geld, damit, äh, das, ähm, damit das Kurzarbeitergeld ein bisschen aufgestockt werden kann. Also da merkt man schon, also das ist, wir befinden uns echt in einer wahnsinnigen Ausnahmesituation. Das ist irre.
0: Ich würde mal sagen, da haben wir schon das Thema für den nächsten Ländersache-Podcast. Und für heute machen wir Schluss, oder?
1: Ja, ich gehe jetzt Ich gehe erstmal, in, in dieser Arbeitstag war lang, ich gehe jetzt nach unten und äh, herz meine Frau und mache mir auch mal ein Kaltgetränk auf. Alles mit ihr. Ohne Frau.
0: Das war der Ländersache-Podcast für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch für das Thema Corona in NRW interessiert, lege ich euch wärmstens unser Coronavirus in der NRW, die Lage am Abend, unser Podcast-Update ans Herz. Das erscheint jeden Abend zwischen 17 und 18 Uhr im Feed des Aufwacher-Podcasts. Und ihr erfahrt da alles, was Corona in der Region betrifft. Ansonsten hört gerne nächste Woche wieder rein oder schaut auf rp-online vorbei. Vielen Dank, Max Glück. Gerne. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de